Ja, här sitter jag med Mats Larsson. Ja. För, eh, välkommen. Tack, tack så mycket. För er som inte vet vem Mats Larsson är så tänkte jag bara dra en liten resumé av det jag vet. Det är att eh, vi gick ju vår utbildning till terapeut ihop. På Provita Nord och där och lite amerikanska handledare och svenska handledare och vi kastades rakt in i det. Och sen har vi jobbat ihop en hel del och vi var vapendragare till varandra under 90-talet, andra hälften av 90-talet kan vi säga. Ända fram till 2001 när kriminalvården besluta sig för att dra in budgeten på, för hela Kronoberg och våra... Vi hade sex, sju grupper igång. Ja, och... Vi jobbar ju många år med motivationsgrupper där på Kronoberg. Ja, till och med på kvinnoavdelningen. Ja. Ja, och sen ja. har vi jobbat med behandling på Drottninggatan. Ja. Gjorde vi körde igång behandling Så ja. att vi gick ifrån kändisar, tv-kändisar till eh, råkriminella samma dag. Ja, ja. ja, det var helt magiskt faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, och... Eh, och det fortsatte ju där och, och sen har vi gått lite skilda vägar efter det. Men mm. samtidigt så har ju, i varje fall i mitt hjärta, så alltid vänskapen och kärleken funnits. Ja. <laughs> och vi är extremt lika. Kommer du ihåg den gången vi satt och började prata om vår bakgrund och kom på att det är som karbonpapper? Ja, kan du berätta? Bägge två har på med kasinoverksamhet. Ja. Ungefär samtidigt i det aktiva livet då. Ja, du är jävle. Jag är jävle och du är i Eskilstuna. Ja, Västerås. Ja, ja. Ja. Och ändå har vi lyckats skotta om varandra i den världen. Men ja. är det är nästan kusligt att vi är lika gamla och vi, vi börjar droga samtidigt. Vi slutade med droget samtidigt. Ja, ja. Börjar tillfristen samtidigt. Ja, du har ju 30 år nu. Det är 30 år nu. Yay! Yay! Ja. ja, det är stort alltså. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och jag firar ju också 30 precis eh, ja. 29 september. Du har ju längre då för tiden än vad jag har va? Ja det har jag kanske. Jag har första april i eh, mitt datum. Ja du ser det. Ett halvår nästan. Ja, ja, ja du ser det. Oj oj oj. Ja. Ja, det är liksom, då får man ju liksom börja på nacken här ja. och duga lite. Ja. Ja, men det, det fanns ju föregångare. Kommer du ihåg i Örebro när vi träffades första gången? Ja. Det var, jag var där med min vän Tord ja. Och eh, jag jobbade lite extra då i Örebro på någon öppen behandling där. Mm. Och Tord eh, tog med mig på någon mässa och där stod du och sålde bröd. Ja, jag gick socialskolan då i Örebro. Jaha. Ja, okay. ja, ja. Och jag, hade, jag fick inget eh, studiebidrag. Så, eh, för att jag hade slarvat med <laughs> betalningarna när jag var aktiv. Jag skete det helt enkelt. Okay. Och, eh, så jag fick inget eh, studiebidrag eller studielån överhuvudtaget. Så att jag försörjde hela ett års studier med hjälp av att sälja bröd på marknader på helgerna. Wow. Och Örebro var en sån stor matgrej som hände där, någon mässa som ja. vi hade fått reda på. Så jag stod och sålde bröd en hel helg. Just det. En hel buggyvagn med bröd hade jag. Ja. Sen var det rea på söndagen och då, det var det var ni kom, kom jag ihåg. Just det. Ja, så vi har ju en historia ihop där. Ja, verkligen. Ja, ja. Och Tordan är fortfarande nykter och drogfri, vet jag. Ja. ja. Och sen var vi, jobbar vi på Sean också, på, i det här fina huset där de spelar in så mycket bättre nu. Ja, just det. Där jobbar vi ju med, med lite mera celebra alkoholister. Ja, just det. Eh, lite exklusiv behandling. Ja. Eh. Du, du, var, du, var, du hoppade in när jag inte kunde, eller det var, Ja, eller? ja tanken ja. var det var du som började där, men sen så... Var tanken att det skulle vara 
Det var ju så här tio dagars intensivbehandling. Ja, just det. Och det, tanken var att vi skulle göra varsin sån i månaden. Just det. Ja. Mm. Så att eh, man skulle vara där tio dagar då, per, varje månad. Det blev ju inte så mycket. Jag, jag körde sista gruppen. Det var ju när Naomi föddes. Ja. Eh, och det är ju elva år sedan. I, I juni där. Hon var tre veckor bara. Hon var med där. Ja. <laughs> Men några kände sig där. Eh, ja, vid middagsbordet till och med. Var med åt. Och. Men eh, det gick det, gick, det blev ju inte så många grupper som du har tänkt. Nej. Det, det var ju så. Precis, de fick ja. ingen snurr på det där. Det var, liksom, det var lite för få kända människor tror jag. Som, eh, ja. Ja, få, ja. som var beredda att betala det priset var ju ganska dyrt också. Ja. Ja, sen, det... var, sen var vi för 11 år sedan så fick vi också ett erbjudande om att köra det här som nu går på femman. För, men som då hette Celebrity Rehab. Ja, just det. Och då satte vi ihop ett team och skulle köra, köra det programmet. Och allting var klart för inspelning och allting. Och kändisarna var klara, allting var klart. Och sen började de skriva ner i tidningen och då backar femman ur. Ja. Så det vart ingenting. Nej, och folk var inte beredda då. Vi, teamet som vi hade då var ju väldigt eh, bra folk ja. med. Det var du och jag och det var... Bitten Jonsson, Henrik Levenhagen som läkare. Ja, det var ett bra team. Men, ja. och nu, men nu har de ju kört igång det lite, annan, lite annorlunda. Inte riktigt så som vi hade tänkt det. Inte lika seriöst tycker jag som, som vi hade tänkt det. Nej. Så, ja. så det är, jag har börjat titta lite på det sådär. Men, men jag tror faktiskt att jag hade gjort det bättre. Mm. Ja. Så mycket bättre. Så mycket bättre, ja. <laughs> Precis. Så mycket bättre hade ja. vi. Det, ja, jag ska inte... Alltså, jag tror att man undanhåller människor i lösningen om man säger att de ska kanske kunna dricka lite eller droga lite. Och ja, så. och sen och, och gör man dem en stor björntjänst där man särbehandlar dem bara för att de är offentliga personer. Det där mm. har jag alltid reagerat mycket på. Men ja. jag såg väldigt mycket... Av det tycker jag på Nämnmansgården också. Mm. Att de här som var väldigt offentliga och kända blev hela tiden särbehandlade. Och det, det, man gör dem en björntjänst. Liksom. Ja, alltså, Beroendesjukdomen det... är ganska demokratisk. Det, det, det slår likadant oavsett på om man är känd eller inte. Mm. Och, och då behöver man också samma behandling. Man behöver inte särbehandlas. Nej. Vi hade Nej. ju några det bör, offentliga... Det behöver bör, bör vi se den lidande människan bakom. Och när man kom till, till oss i så mycket bättre huset... Mm. Så, så, så äh, såg vi den lidande människan bakom. Okej, okay, du är känd. Jag vet vem du är. Jag känner igen dig. Men mm. jag ser att du lider. Att du har ont. Och det är det vi behöver prata om. Du behöver bli ärlig och sluta ha den här fasaden uppe. Yeah. För det funkar inte. Yeah. Du måste bli äkta och sårbar här. Ja. Och, och sluta särbehandla dem. För det kommer yeah. ju en som... Eh, som jag kan inte säga vem som sa så här, ja men jag kan väl slippa morgonpromenaden, vi hade ju sån eh, eh, vi hade ju behandlingsteamet så tog man morgonpromenad till mm. havet och så där med mm. stavarna för den som ville ha det och, och så bara nej det funkar inte så här nej. det går inte vi är inte mutbara liksom nej. Nej. <laughs> och jag kommer ihåg vad skulle de skulle åka iväg på sitt första A-möte och sånt där och de var så livrädda för att någon skulle känna igen dem och att det skulle stå i tidningarna dagen efter och så, vilket det naturligtvis aldrig gjorde. Nej. Men det här motståndet som på det viset tror jag många av de här offentliga personerna har det svårare liksom att, Just. Att, att hitta tillfristande. Ja. Och då är det extra viktigt att vi som professionella då inte särbehandlar dem, tänker jag. För att, och jag kan säga det, jag, jag är så tacksam till Hemsgruppen och även Visbegruppen. 
Mm. Eftersom vi var där på Gotland att ingenting har läckt ut. Nej. Aldrig har det kommit fram Nej. vem som har varit på möte. Nej. Och, och det, alltså jag tänkte det här blir att testa anonymiteten hur den funkar i, i tolvstegsmötena. Ja. Men det har inte läckt ut någonting. Nej. Det är magiskt faktiskt. Ja. Och det är min erfarenhet också. Och även ja. här i Stockholm finns det ju vissa sinnesgruppen till exempel var ju en sån grupp där det gick mycket offentliga personer. Men de fick förbli anonyma. Ja. Vilket jag tycker är jättefint. Alltså, ja. För att man måste ge dem också samma möjlighet som, som oss. Liksom. Ja. Och, jag, och jag har gjort så när de har haft så mycket motstånd. Nej jag vågar inte, jag kan inte. Ja men du behöver liksom förstå att du är inte så annorlunda och unik egentligen förutom kändiskapet. Så, och jag vet ju, jag känner några rockartister och så, de, som också har varit med i podden förresten, mm. han, som är helt öppna och så, om, att de är nyktra och drogfria. Mm. Men, men det är en annan sak, för du ja. väljer att själv att berätta det. Ja, men, men jag har skickat folk till London mm. faktiskt, för att jag har kontakter där. Så, så har de gått på möten där och där de liksom, oj vad fasen går han här mm. på möte som är mm. så mega känd i hela världen. Mm. Och det har också gjort att de eh, har kunnat slappna av och förstå att eh, det handlar om att eh, rädda livet på sig själv. Ja. Och då kan man inte bibehålla the ABC of recovery som jag brukar säga. Always be cool. Det, det fungerar inte. Nej. Nej. <laughs> det går inte. Men så faktiskt. Ja. ja, alltså jag är bjuden in av en anledning också. Mm. Eh, och det är eh, lite jobbigare kanske att prata om än, än det här vi har snackat om nu. Det är ju att vi båda är föräldrar ja. och blir vi föräldrar i tillfrisknandet ja. eh, och du gjorde det lite tidigare än vad jag gjorde. Hur, hur lång tid hade du när du blev pappa? Nej, alltså jag hade ganska lång tid mycket. Det, ja. det, det var ju så här att jag blev jag blev, jag blev i drogfri 91 ja, och eh, min dotter är faktiskt född 06. Oj, jaha, ja. jag tror det var lite tidigare faktiskt. Nej, nej. Det är jag som blandar ihop det. Ja. Ja, ja, ja. Nej, jag var nog redo att bli pappa tidigare. För att eh, några år, efter några år i tillfristandet så, här, så kände jag första gången i mitt liv att nu, nu känner jag mig redo att bli pappa. Mm. Men <coughs> den kvinna jag då hade träffat som jag ser det mera gifte mig med och fick en dotter med. Mm. Hon var absolut inte redo. För hon skulle inte sätta några barn till den här världen. Hon, hon mm. hade också en sån här dysfunktionell uppväxt och så vidare och... Hon var inte alls redo. Så jag fick mm. vänta in henne. Jag fick vänta ganska länge. Mm. Innan hon... Ja, ni var ihop länge. Jag ja, ja. Ja, ja. Vi, var, vi var tillsammans i, i 14 år. Mm. Och de sista sex åren var vi gifta. Ja, ja. Okay. Och, och sen så kom då vår dotter 06. Mm. Och trots att det gick så lång tid... Då innan hon kom till så kände jag mig helt tagen på sängen när hon väl kom. Det var ju, livet förändrades ju så totalt. <laughs> ja, fy fan. Ja. Och, och alla hade bara pratat om hur, hur gulligt det var och, och mysigt ja. och allting sådär. Och jag tyckte bara att det var jobbigt. Jag tyckte bara fan det är bara en massa ansvar. Och, och dessutom så var jag utanför för det var ju liksom... Hon och, 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 och mamma liksom. Ja, du hamnar på andra plats helt ja, ja, i symbios ja, 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 ja. Och som du var hade vi en hund då. Så att jag, var, liksom, jag tydde mig till, hund, till hunden. Och så var de liksom i andra <laughs> änden. Jag, 
ja. ja, ja. Det är självcentrerade ja. egot. Oj, oj, oj. Ja, precis. Ja, ja, jag har inte nummer ett längre. Liksom. Nej, jag kände samma. Ja. Ja, ja. Och hon, hon, mamman då, hon är från att jag liksom var mannen på jorden. Som, alltså, så var det ju bara barnet som gällde. Liksom. Ja. Så att, jag kände mig lite snuvad på något vis. Där. <laughs> ja. Och jag vet, jag, jag, jag tänkte jag måste försöka prata om det. För jag har ju lärt mig det i tillfället att man måste prata om allting. och sådär. Mm. Och jag måste försöka hitta något forum och prata med andra som, som är i samma situation. Och så här. så att jag gick in, Semper hade någon sån här pappablogg. Ja, tänkte, ja, ja. Men jag går in där och försöker liksom se om det är någon som känner igen sig i det här. Men, ja. äh, men de snackar ju bara fotboll och, och ja. idrott och sånt där. Ja, ja. Det var eh. inga känslor där. Inte. Nej, nej, nej. nej, nej. Så att jag hade också svårt att liksom hitta någon att identifiera mig med vet jag, i det här. Det tyckte jag också var jobbigt. Liksom. Ja. Och så skämdes jag lite samtidigt. För att jag tyckte att nu när jag äntligen har blivit pappa då borde jag väl bara vara glad och, och tacksam. Tack. Ja, och... Ja, ja. Men det var men, inte riktigt så jag kände faktiskt. Nej, men eh, jag kan säga det. Det är en kollektiv förnekelse mm. om hur underbart det är att vara småbarnsförälder. Ja. Alltså, och alla går omkring och spelar teater i stort sett. Och mår skit, jättetrötta, får inte sova... Mm. Det är ansvar dygnet runt. Mm. Som pappa så hamnar man på andra plats. Ja. Och, och en grej som jag... Jag vet inte om du känner igen det. Men alltså det här är min upplevelse. Att, och erfarenhet när jag lyssnar på andra män. Det är att vår första relation. När vi är ihop med någon. Och är gift med någon. Det är till kvinnan. Mm. Sen barnet kommer på andra plats. Om inte relation till mamman funkar, mm. det är då vi försvinner eller drar eller, yep. eller så. Yep. Och har man inte verktygen som jag har fått genom tolvstidsprogrammet och gått på möten och delat om mina känslor och ringt mina kompisar och så här, fy fan, alltså jag, jag var på väg att skilja mig ju. Mm. Där sov vi inte på två år nästan. Mm. Jag stod på totalen och tänkte, nu skiljer jag mig. Mm. Ja, sen vände jag, nej det vill jag ju inte. Jag, jag, jag älskar ju min dotter, jag älskar min fru, vad fan. Det var bara att gå tillbaka och vara ärlig om hur jag kände och så. Och då fick jag tag i en bok som heter, eh, ungefär så här, jag kommer inte ihåg titeln riktigt. Men eh, det, det är underligt att det inte ligger fler spädbarn på bakgårdarna. Någonting <laughs> sånt. <laughs> Ja. Och den räddade mig liksom att skammen släppte för jag fick så mycket, jag skämdes och, och kunde inte dela med folk för att mm. de fattade inte. Mm. Så. Men samtidigt så älskar jag Naomi över allting annat på jorden. Vad heter din dotter? Nathalie. Nathalie, just det. Mm. Nathalie. Mm. Och Naomi, att, att jag älskar henne över allting på jorden. Jag, ska, jag, säger, jag säger det till Naomi än idag. Den enda människan jag skulle kunna dö för det är dig. Mm. Och, och om jag skulle skilja mig, nu har ju du skilt det, men om jag skulle nu skilja mig med Anna, då är ju Naomi nummer ett. Mm. Men i, rela- i relation så måste det funka med, med kvinnan. Ja. Ja. Och jag tror det var där vi tappade någonstans. För att innan dess hade vi ändå jobbat med vår relation en hel del. Vi gick på sådana här RCA-möten bland annat, och Recovering Couples. Och, mm. eh, vi var med och startade upp här i Stockholm och gick på det. Och vi jobbade liksom med vår relation. Mm. Men sen när, när Nathalie kom, då var det liksom ett annat fokus. Och, och hon fokuserade helt på barnet. Och jag kände mig utanför. Mm. Och liksom... Eh, och, och, och tydde mig till hunden. Och sen så när, när Nathalie kunde börja krypa och sådär. Då får hon ju drog hunden i svansen och han började säga ifrån... Vilket en hund ska göra. Liksom. 
Men då var ju mamman rädd för att, för att, för att, att, hon, att hon skulle bita henne. Mm. Och så slutade det med att vi kom liksom överens om att vi skulle avliva hunden. Då. Mm. Och det där var bland det värsta jag gjort i hela mitt liv. Alltså det var som att döda min egen, min bästa vän. Mm. Och, och, och efter det kände jag mig ännu mer ensam. Mm. Och det var en jättejobbig tid faktiskt. Jag vet att jag gick på extra mycket möten då. Och för att jag behövde det. Jag kände att jag liksom jag kände mig skör och Ja, eh, vilsen på något vis. Ja, det gjorde jag också. Ja. Och sen bro- började vi bråka. Vi bråkade ganska mycket. Eh, och, och Nathalie hade ju då blivit något år, ett och ett halvt. Mm. Så hon började ju förstå vad som hände runt omkring henne. Mm. Och jag minns vid ett tillfälle när vi, när vi bråkade väldigt mycket. Vi har ju aldrig slagit sig så, men vi liksom började högljudda mot varandra. Mm. Och hon kände ju av den här stämningen. Hon förstod ju inte riktigt vad vi pratade om, men hon kände ju av stämningen. Mm. Och jag minns det så tydligt. För helt plötsligt så kräks hon bara. Mm. Och där liksom kvicknade jag till. Att, herregud, vad ska jag, vi kan inte utsätta vårt barn för det här. Liksom. Så jag tog beslutet någonstans där. Att eh, nej, men vi får dela på oss. Vi får separera. Mm. Det här fungerar inte. Mm. Vi hade försökt med lite olika rådgivning. Och, och, och sånt där, Men det vart inget bättre. Liksom. Och jag kände mm. att min dotter ska inte behöva växa upp med två föräldrar som bråkar så här mycket och utan eh, vi måste skåna henne från det. Mm. Och det har varit jättejobbigt för då skilde vi oss och jag köpte någon liten etta i Råsunda och satt där eh, och kände mig ensam. <laughs> <laughs> och tyckte att jag har misslyckats med det här skaffa familj och allt det här som man ska göra. Ja, som har varit någon dröm kanske också. Ja, ja, ja. Mm. Och som vi hade, liksom, som hade väntat på så länge och så slutade det mm. så här liksom. Mm. Men det som var väldigt bra var att då började jag ha Nathalie varannan helg. Mm. Och helt plötsligt så fick hon och jag en relation. Just när det. inte mamma var med. Precis. Och där hittade vi varandra. Och det var jättebra. Mm. Och då fick jag liksom chansen att verkligen vara pappa på helt. Jag gick helt in i papparollen mm. när hon var hos mig. Mm. Och, och vi fick en fantastisk fin relation alltså. Mm. Eh, som jag är så otroligt tacksam över. Och jag tror inte att det hade varit möjligt om vi hade varit kvar i den här bråkiga lilla familjen. Liksom. Nej, jag, utan, då hade mm. det varit de två och så jag där. Mm, jag löser det på ett annat sätt. Mm. Vi var ju på väg att skiljas nästan och vi gick i parterapi också. Och sen började det handla om eh, Annas eh, sockerintag och sådär. Mm. Och, och det var ju inte så jävla populärt så, och, så det blev ingen bra den parterapin där riktigt. Men sen hände någonting där på hösten och Anna hon, hon firade nio år igår. Mm-hmm. Sockerfri mm. och mycket med hjälp av bitten och mm. sina självhetsmöten och sådär. Hon går ju fortfarande på det och så utan att hänga ut, hänga ut för mycket men... men i det så bestämde jag mig för att jag åker på semester själv. Jag tar med mig Naomi. Mm. Så vi tog kryssning till Oslo. Vi tog bilen till Göteborg. Och tog in på spa och sådär. Mm. Vi har varit jättemycket i Spanien. Hon och jag. Mm. Många gånger tillsammans. Och då skapar jag min egen relation. För att det blir ändå... Naomi är ganska mammig. Liksom, mm. Kan man säga. Mm. Och det är inget fel i det. Jag säger fan vad bra att ha en relation till min mamma. För det har, min har ju varit sist och där. Mm. Genom livet. Så. 
Mm. Och min farsa ska vi kanske komma in på att våra, min eh, förebild har ju varit, jag tänkte, jag ska göra tvärtom mot vad han har gjort mm. så blir det säkert bra. Mm. Eh, så, och, och det har jag väldigt stort sett hållit. Ja. <laughs> och ändå, ja, men det är lika det här, det är precis samma för Ja, och ändå så, nu har ju pappa precis dött, han, han dog ju för ett par veckor sedan bara. Mm. Och sorgen, jag sörjde honom för många år sedan, mm. eh, att jag inte har haft någon eh, liksom pappa... Och eh, Ove Ronneman, känner ju du också, ja. han, han var min, eh, utan att veta om det, så var han min stand-in-farsa under 90-talet, där. Mm. att en förebild, liksom, lite kantig och så, men ändå med hjärtat på detta stället och, och nykter. Han var min sponsor en period också. Ja, just det. Ja. Ja, ja. Så, ja. Jag, så jag har sett upp till honom mm. eh, mycket och jag var på hans, eh, där man hade en minnesstund och sådär, det kändes mm. jävligt fint. Och jag, jag grät där. Eh, jag, pappa dog nu, jag har inte gråtit. Mm. Eh, jag har känt sorg jag har gjort. Men, och, för jag grät för fem år sedan. Eller fyra år sedan. Är det. Mm. När jag såg min pappa, det var inte min pappa längre. Han var helt sundersupen. Alltså. Ja, det var exakt likadant med min pappa. Mm. Jag, och jag sörjde också eh, honom medan han levde. Ja. När jag förstod att det, det kommer inte att vända. Nej. Han kommer inte att, 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 att sluta dricka. Han kommer att dö liksom, till följden mm. av sitt drickande. Precis. Och jag var tvungen att släppa taget och ge upp det. Ja. Då sörjde jag honom. Så att, jag, också. jag tyckte nästan bara att det var en befrielse när han gick bort. Ja, jag, jag, jag säger så här, äntligen mm. kände jag. Ja. Och det lustiga, jag har ju liksom en tro på en kraft som är starkare än mig själv. Liksom, mm. Eller Guds tro sådär. Och så mediterar jag häromdagen bara. Är det, det hände. Så mediterar jag. Och min farmor, hon var ju, åkte in och ut på hispan. Antagligen beroende av alkoholist hon också. Och så där, men skitsamma. Så, så mediterar jag. Då såg jag pappa när han, innan han blev, liksom, spriten tog över helt. Då var han mm. 35 där någonstans. 35-40 där någonstans. Så ser jag en bild av honom. Han smilar och ser glad ut. Han är fortfarande liksom fräsch liksom. Och så kommer farmor gående. Och de träffas i himlen liksom på något sätt. I mitt huvud va? Mm. Och han var ju troende artist farsan. Liksom och tryckte ner alla troende människor och svaga människor. Det har jag fått höra hela mitt liv och sådär. Och jag har alltid trott på Gud ända sedan jag var sex liksom. Så men i alla fall. Då, då tänkte och då kommer det bara så här. Hörru gubb jävel, du hade fel. <laughs> liksom, och, och, och det kom någon slags kärlek till honom istället. Liksom. Mm. För att jag, jag skrev ett inlägg på Facebook. Och folk de har ju sagt åt mig. Hur fan kan du skriva så där om din egen pappa? Alltså, mm. Jag fick det tillbaka. Jag väntar 29 år med respekt för honom. Mm. Och hans integritet. Det var därför jag inte skrivit. Mm. Så jag väntar 29 år på att skriva det här inlägget. Ja. Som jag inte gjorde på grund av att han levde. Mm. Nu när han är död, det är ju skitsamma. Ja. Liksom, Precis jag... så tänker jag också. Ja. Och, och jag har gjort exakt samma sak. Jag har till och med pratat i radio om det här. Mm. För det att växa upp i en alkoholistfamilj och sånt där. Ja. Och, eh, men det och... gjorde jag efter att han hade gått bort. Ja. Mm. Och jag förlåter pappa för allt som hände då. Mm. Men sen gjorde han grejer när min dotter var med. Det har jag haft mycket svårare att förlåta honom för faktiskt. Mm. Och, så det har ju varit en process i sig liksom mm. nu. Men det är ju saker som har hänt de sista, ja då fyra, det hände för fyra år sedan. Mm. Och då grät jag, jag lyssnade på, <laughs> du vet Magnus Mankan, mm. han gjorde ett inlägg om The Purple. Jag tänkte skriva, 
hela vägen från Eskilstuna till Jönköping så lyssnade jag på Deep Purple och grät. Men min dotter sovande blev, blev helt rörd. Alltså. Mm. Det, var, det var då jag sa hej då till honom. Mm. Det, det var inte min pappa längre. Det var liksom en nidbild av mm. min pappa. Ja. Ja, och det, folk har svårt att fatta det där. Mm. Så, ja. Så, jag har nog mer sörjt den här pappan som jag aldrig hade. Eh, tror jag. Mm. Som jag saknade och ville ha. Men som, ja, jag, som jag aldrig fick. Mm. Och jag har ju också haft några sådana här fadersfigurer som Craig Nacken och en, har varit en sån till exempel ja. för mig. Eh, och några till. Elge Persson på, på Granhult. Ja, just det. Ja. Ja, ja, just han har också det. varit som en pappafigur för mig. Jag har haft såna, några sådana mm. manliga förebilder i, i tillfredsställandet som ja. har varit viktiga för mig. Mm. Som har kunnat liksom gett mig det som jag inte fick av min pappa på något vis. Mm. Ja, jag fattar. Ja. Ja, så förebilderna, det, det, och det har inte varit så lätt att vara förälder. Eh, fast idag så kan jag ju säga att eh, jag är en bra förälder. Och jag har ju en son som är vuxen också. Mm. Och jag ska träffa honom imorgon. Mm. Och han har ju haft sin resa och i sitt liv och, och så... Och, och jag har alltid sagt att jag finns här. Jag älskar dig. Jag, jag vet pappa har sagt. Jag vet farsan att du mm. älskar mig. Men samtidigt måste de få göra sina egna val. Va? Ja. ja. Det är det ja. som är så svårt. Min dotter är ju 15 nu. Mm. Och just nu har vi inte så mycket kontakt. Hon är inte så eh, pigg på att träffa mig. Och, och det är andra saker som är viktiga liksom, ja, i hennes liv. Oh no. Ja. Och, och jag kan köpa det. Jag ja. kan förstå det. För jag kommer ihåg när jag var 15. Så det man minst av allt ville tillbringa tid med var ju sina föräldrar. Liksom. Mm. Det är ju naturligtvis kompisar och pojkar och grabbar och sådär. Som är ro, roligare. Så här. Det har redan börjat med Naomi. Hon är väldigt. Ja. Självständig hon. Och bra självkänsla och sådär. Mm. Så det är roligt att följa henne också. Ja. Och jag fattar ju. Alltså jag förstår att det inte är bra med mig att göra. Men jag vill ha med dig att göra. Du är viktig. Liksom. Ja, och alla säger liksom till mig och sen när jag pratar med dem. Ja, men så där är det med tjejer i den där åldern. Och de kommer tillbaka sen. Liksom. Mm. Man får bara vänta in dem och, och, liksom, ja. och, och hoppas. Och, men det är, man vill gärna skona dem från allt ont. Men jag vet ju också att hon måste prova att göra sina misstag. Och Precis. Jag är ändå väldigt tacksam när hon berättar första gången hon har druckit. och så Att hon kommer att berätta det för mig. Och så. Mm. Eh, för det gjorde ju jag aldrig för mina föräldrar. Aldrig. De visste ingenting av vad som hände. Vad jag mm. sysslade med. Eh, så därför blir jag så, så glad när hon ändå väljer att göra det. Liksom. Mm. Men det är som Nick. Jag, jag märker ju vår kommunikation. Det finns... Ingen skam och skuld emellan. Oavsett vad som har hänt. Mm. Så, så, så finns det inte de hemligheterna. Heller. Mm. Och det För att jag, jag, jag fick ju... Hade liksom farsan drack och morsan också. Liksom när jag var liten. Och, och jag själv fick skam och skuld och smög. Mm. Därför att jag förstod ju att det, det berättar man inte. Och så. Mm. Vi pratar ju helt öppet om alkoholism hemma. Ja. Och eh, beroende och eh, liksom, och Naomi, hon tycker det är riktigt obehagligt att vara med fulla människor. Mm. Hon säger det. Jag tycker inte om när folk har druckit. Jag vet inte vad jag har om. Säger hon. Och hon tycker det är riktigt obehagligt. Ja. Eh, och, och, det, och det säger jag, det är ju sunt. 
Det är samma med Nathalie. Jag minns en tillfälle när vi var ute på en klubbhåll med båten och vi seglade så att vi är mycket på sjön och så här. Ja just det, du är storseglare. Ja, ja hon jag, har jag brukar alltid ha honom. Nu har vi inte gjort det senaste, senaste somrarna men innan dess så var hon alltid, det var alltid hon och jag ute någon vecka själva bara i båten och så här. Mm. Och så var vi på vår klubbholme och där dricks det ju en hel del. Jag tror att det var midsommar, mm. eh, folk var fulla och helt plötsligt så var det två som började slåss. Liksom. Och jag såg den här skräcken i hennes ögon. Bara, Aj, pappa vad gör de? Varför gör de sådär? Och, liksom. och så fick jag förklara för henne då. Hon var ju fortfarande kanske åtta, nio år. Mm. Att, ja men de har druckit alkohol och då, då gör folk så här dumma saker. Och så kunde vi ha ett ganska bra samtal om det. Ja, ja. Och, 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 och sådär. Och sen just det där också att, tror jag att vi, vi är inte dömande. Eftersom vi har liksom levt det här livet själva. Vi dömer ju inte. <laughs> det var båda sidorna av staketet. Ja, precis. Och då, då blir man ju inte dömande. Va? Och det tror jag också är viktigt. Mm. Så när hon kommer att berätta för mig att hon har druckit så kan jag liksom tacka henne för det istället. Vad bra, tack för att du berättade. Ja. Jättefint, vad glad jag blev att du berättade. Och det var tråkigt att du, för hon mådde inte bra och så det hände lite saker och så. Men, mm. men hon kommer kom ändå att berätta det för mig. Mm. Och jag dömer henne inte och börjar inte banna eller liksom, utan Nej. bara tack för att du berättar. Ja, och det säger ja. Naomi till mig. Jag tror, alltså, det är ju bland det finaste hon har sagt till mig tycker jag. Och det har hon sagt flera gånger i och för sig. Men hon sa nu för ett tag sedan att det är så bra att berätta saker för dig pappa. För du dömer mig inte. Nej. Du bara lyssnar. Ja. Och sen säger du så här, ja, jag har gjort något liknande. <laughs> om, inte, om inte värre, säger hon ja. då. Ja, antagligen så jag då. Ja. Liksom, och så garvar vi. Ja, ja. Då sa jag, men om du är ärlig, då kan jag ju hjälpa dig. Ja. Alltså om det händer i skolan. Hon eh, gjorde en grej i skolan. Liksom. Ja. Ja, men nu när du är ärlig med mig och berättar hur det är. Då kan jag ju vara ärlig, då kan jag ju hjälpa dig. Ja. Hade du håller det hemligt och, och, så, och så. Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej, jag vet det. Men om du hade gjort det. Då hade jag inte kunnat hjälpa dig. Då hade jag inte kunnat vara på din sida. Nej. Och för att när de är ärliga och, och vi kör den här öppenheten. Då kan vi vara på deras sida. Yeah. Och är på deras sida. Och de känner också att vi är på deras sida. Mm. Tänker jag. Yeah. Eh, och det är det Naomi känner. att eh, Hon säger mamma. Hon är lite mer. Liksom. Eh, Rickard rättrådig. Liksom. Ja, nej det, så där kan man mm. inte. Men medan jag, jag. Ibland till och med. Jag har garvat. <laughs> jag ser kanske inte världens bästa förälder alltså, de har, de har gjort, hon har gjort bort sig liksom, och så skrattar jag <laughs> men det är också befriande mm. så, ja. Så, så, och, ja, då, och sen tänker jag att man kan ja. ju försöka ge jag tror att man kan ge olika saker så, ja. har, jag, så har jag försökt tänka för ja. jag upplever ju att Natalis mamma är, är säga, något överbeskyddande för att uttrycka mig milt ja och, och då har jag bestämt mig för att då, då, då är jag motpolen till det. Just Därför det. att då blir det en bra balans. Mm. Så när hon har varit hos mig, då har hon alltid fått prova allting. Mm. Och, eh, och det har gjort, gjort henne ganska orädd. Mm. Eh, och det tror jag är bra. För att, eh, alltså det, jag vet ju att det innebär också att det, ja, det kanske, hon kanske ramlar och slår sig. Hon kanske får något blåmärke. Så här. Men det är inte hela världen. Nej, man alltså, det, det är så man lär sig. Ja, precis. Ja. Jag säger man måste jag säger, smärta är bra. För då vet du vad kroppen tar slut. Ja. Och vad du inte ska göra nästa gång. Ja. Och det är så känslomässigt också. Ja. Och, nu har vi haft en diskussion. Vi bor ju liksom ute på landet nu. På Österlen. Mm. Och det är sådana här slingriga vägar som går över fälten. Och du vet, mellan byarna där. Och, 
Och, och de kör lite fort, speciellt lastbils långtradare, så de genar över liksom. Mm. Och de bränner på rätt bra. Men, eh, men Naomi, hon vill ju cykla. <laughs> och det har ju varit liksom en het debatt liksom. Mm. Och jag tycker att hon ska cykla. Mm. Men hon är inte dum. Alltså, hon, hon är klok. Mm. Hon tar inga större risker. Kommer det en stor lastbil, då stannar hon. Mm. Jag vet ju det. Ställer sig i vägkanten för att vara på säkra sidan. Och så finns det en genväg över fälten genom en stor gård. Som mm. till hennes, en av hennes, eller två av hennes kompisar bor lite längre bort. Mm. Och, och den ena kompisen hon cyklar ju till oss. Mm. Och då, då tycker jag också att... Ja, men, så. så sa vi så här. Ja, säger jag nu. Jag tycker att du ska cykla. Mamma tycker inte att du ska cykla. Och det är inte det att jag tror Anna inte tror att hon klarar det, utan hon, hon, hon är bara rädd att hon ska dö eller någonting. Mm. Liksom, och det är ju också. Mm. Men samtidigt, vad fan gjorde vi när vi var små? Jag hade inte ens hjälm. Jag var ute och cykla på stora vägen med mm. bilar som var fri fart i stort sett ja. utanför Eskilstuna liksom, ja, där på ja. landet. Och, så, ja. så, så jag sa, vi får ta upp det på måndag. Så jag. Vi, har lite, vi, ska, vi brukar ha det på söndag, men nu är jag borta den här helgen. Så jag vet inte riktigt när jag kommer hem. Så, men vi, har, vi brukar ha så här familjemöte liksom. mm. eh, en gång i månaden i varje fall. Eller varannan vecka att vi sitter ner och är det någonting vi behöver prata om? Eller har det hänt någonting? Eller, mm. eh, hur beter vi oss? Och vad är tonen här hemma? Vi har ju sådana... Lite att vi sätter standarden. Liksom. Mm. Och, <clears throat> så att jag sa vi får ta upp det. Sätta oss och diskutera. Mm. Och så får vi lugna mamma. Mm. Och, och jag får tänka på att ja, det kanske är bra med reflexväst och så här. Som jag tycker, ja, vad fan. Mm. <laughs> så jag är ju åt andra hållet lite. För stor risktagare kanske. Ja, just det. Så, ja men jag tror att det blir bra, att det blir en bra ja. balans då. Ja, precis. Så att man blir varandras motpolare. Så jag har mm. ju sett barn som är överbeskyddare och som är livrädda liksom. Som inte vågar någonting. Nej. Mm. Jag har en, en kollega till mig berätta hon är livrädd för att gå upp på minsta lilla kulle så här och så berättar hon att när hon var liten så sa hennes mamma om du ramlar så dör du. Och hon har alltså gått omkring med den skräcket och idag fast hon är vuxen så vet hon att det är inte sant. Jag kommer inte att dö om jag ramlar. Mm. Men skräcken är lika verklig. Så man får liksom hålla i henne om hon ska gå upp på minsta lilla bergknallen så här för hon bara skakar hela kroppen. Mm. Så att det kan ju också bli rätt stora konsekvenser om man är för överbeskyddande tänker jag Just det. Eh, sen ska man kanske inte riskera livet men, men, men man måste ändå våga leva så att säga ja, men, alltså, jag fattar ju knappt att jag var dödlig när jag var 40 typ. mm. och vet du, vad, vet du när jag upptäckte att jag var det Nej. Alltså, då hade jag varit clean i nästan 10 år tror jag. Ja. och så var jag på västkusten där jag växte upp som barn ja. På somrarna var vi alltid där hos mor och morfar och eh, andra släktingar också. De hade ja, skitsamma. Vi var ute och fiska och segla och gjorde massa fint. Och, jag kan säga jag är inte avundsjuk så ofta på folk men jag eh, jag var avundsjuk på, lite på att du seglar. För det är någonting jag själv älskade när jag var ung. Jag mm. seglade tills jag var 14-15 ja. mm. eh, på västkusten. Men sen blev det skilsmässa och så med min moster och hennes man. Och så, så det blev inte mer. Mm. Och mina föräldrar ville inte åka ner och så, så ofta till västkusten och så. Eh, och, så det, det är en dröm som jag har haft, men jag har ju seglat. Mm. Eh, bland annat i USA och så där, där jag fick liksom en seglingsupplevelse som heter Duga. Men, eh, 
Men i varje fall så, så är jag där och så hoppar jag på klipporna där jag hoppar när jag var liten. Och så ska jag hoppa över liksom. och så är det liksom så här två och en halv, tre meter ner mellan klipporna mm. där på västkusten. Då vet du hur det ser ut, det går ner i vattnet. Mm. Och jag ska precis hoppa och sen är jag liksom i luften och tänker, fan jag kan ju dö här. <laughs> och jag har hoppat där, jag vet inte hur många gånger, ja. så liten. Jag var ju så här nio år och så där och hoppade där. Mm. Aldrig slagit mig innan att jag var dödlig på det sättet. Nej. Det var en helt magisk upplevelse. Du vet, mitt i luften bara, jag kan ju dö här. Moment of clarity. Ja, det var det. det var... Sen efter det har jag blivit försiktigare faktiskt. Ja. Jo, men det märker jag också. Jag, jag, jag kör ju mot cyklus här igen nu på gamla dagar. och så där. Men jag kör ju helt annorlunda nu jämfört med när jag var i 20-årsåldern. Jag kör ju mer med huvudet och är mer uppmärksam och allt sånt där. Försiktig. Så det är, väl, det är väl åldern också, tänker jag, som gör det. Ja. Men det här med segling, det har ju också varit en grej som har, har varit som jag är glad över att jag kan ha gett min dotter. För vi har ju varje, ett, varje år, veckan till midsommar, så har vi seglarläger ute på vår klubbhåll med. Ja, just Och det har varit en sån här helig grej, att det är, liksom, det är så jag börjar min semester första veckan. Mm. För då är vi föräldrar där och hjälper till med allt det praktiska. Mm. Och laga mat och serva och köra följebåten. Och så seglar barnen. Då. Mm. Eh, och senaste åren var jag även eh, ansvarig för det där lägret. Och, eh, och så där. Och det, men det har varit eh, en sån här grej som vi har haft tillsammans. Och det har mm. jag varit, också varit jätteglad över. Att jag har kunnat gett henne liksom, den möjligheten. Mm. Vi... Nu har hon valt att inte vara med sista åren. Mm. Så, men nu, just nu är det lite speciellt. Så här. Men det, det spelar ingen roll. Hon har ändå växt upp med det. Hon har varit med om det. Och jag tror att hon kommer att hitta tillbaka till det igen. Mm. Liksom. Ja, ja. Man får ju kärlek till havet. Ja. Det har jag, den sitter djupt i mig. Ja. Alltså. Ja. Och den, den kärleken finns kvar. Ja. Sen, sen numera så gillar inte jag Göteborg. Alltså jag har varit där vi säger tio gånger, det har regnat åtta. Mm-hmm. Jag, jag gillar inte regn. <laughs> <laughs> så det har varit motstånd att åka faktiskt. Ja. Så, och liksom var det på somrarna eller så. Men, men jag har ju havet i närheten där jag bor nu också. Det är inte alls långt bort. Och, mm. och det är ju liksom annorlunda. Det är så. Men, men Naomi och jag, vi har ju också haft det. Och det är ju hennes dans med flamenco och så Just. till Spanien. Så ja. det är ju våran grej liksom. ja. Och jag, jag är ju duktig och det hänger ju från restaurangbranschen och artisteri som delvis jag håller på med. Uh, att uh, jag har sagt till Naomi om det ska hända någonting då måste du vara med i mitten så vi hamnar alltid i mitten för hon är så orädd hon går ju mm. upp på scenen och alltså, rent spontant och tar sig in på scenen till och med jag har I, sett filmerna på ja, Facebook ja, ja. Precis. Ja. Och, och det är våran grej vi gör tillsammans och sen har vi börjat rida ihop mm. uh, så jag börjar rida när jag, ordentligt jag är innan, jag red lite när jag bodde i Stockholm här mm. Eh, grunderna kan man säga. Och sen re- försökte jag rida i Norrköping när jag bodde där. Men eh, det blev inget bra. Liksom, de, de var ju skitduktiga ryttare och så slängde in mig i den där vuxengruppen. Jag, jag kunde inte hålla mig kvar i saden knappt. Jag höll på att ramla av. Vet du, för de galopperade och sånt. Ja. Jag var inte alls där. Men sen nu så, eh, så har vi ridit ihop på Österlen då. Och sen var vi på ridläger i somras. Mm-hmm. på Gotland mm. i, tillsammans västernridning, alltså mm. vilken jävla grej mm. och jag, jag fattar det liksom, när man gör någonting tillsammans och det finns ett 
ett gemensamt mål någonstans med det man gör. Mm. Alltså det, det blir ju en, ett band ja. mellan henne och mig. Och hon, hon sa, tack pappa, det är det bästa jag någonsin har gjort. Så. Och jag får vara med i hennes... Där. De var ett helt tjejgäng ju. Så de var mellan 11 och 20. Mm-hmm. Och de här äldre tjejerna, de bara tog de här småttingarna på cyklar och bara drog iväg. Ja. Och jag bara, vad ska jag göra nu då? <laughs> satt jag där med några föräldrar. De satt och pimplade bärs och jag vet så här. Och jag dricker ju inte så. Mm. Så det blev, de tyckte jag var lite skum ju. Men det var ju exakt alltså. samma på seglarlägret. Att de äldre barnen tog annan längre. Då. Ja. Och sådär. Vi skötte bara det runt omkring. Mm. Det är ju så fint också tycker jag. Ja. Att, det, att det kan vara så. Att de lite äldre barnen får träna på att ta ansvar. Och, mm. och ge till de yngre och sådär. Mm. Jag har till och med åkt upp hit och träffat någon av tjejerna som hon knöt an med mm. där nere. Naomi gillar ju rock och punk och sånt där. Så de hittar varandra i musiken. Och, ja. så, hon har ju börjat med musik nu också. Hon spelar liksom, de håller på att försöka starta ett band. Och, så där. Ja, ja. och jag får vara med där också och stötta. Jag, jag, jag gillar, och det är en del av min personlighet också att och det, jag vet att du också, du, du är en sån som har stöttat andra. Mm. Både i branschen och i gemenskapen och, och så har funnits där för människor. Mm. Och jag gillar ju att lyfta andra människor och mm. se när de förändras och växer. Ja, ja. ja. Jag, jag kickar ju på det fortfarande. Ja, ja det är ju också. Det är liksom, ja, ja. jättehäftigt. Ja, det, och det är inte bara patienter utan det är vänner och, ja. och så. Precis. Ja. Och det där har folk svårt att fatta ibland. För de tycker ju jag är självupptagen. Och, eh, det är liksom att jag, jag kör min egotripp och den har jag också. Mm. Men jag älskar att lyfta fram och, och utbilda. Och, eh, mm. Så det gjorde vi. Kommer du ihåg på Kronoberg? Ja, vi utbildar personalen. Ja, beroendelärare. Bo- beroende och ja. i våld i nära relationer. Och ja. Med Anna också, Videll. Just det. Ja, det var så jävla bra. Ja, ja. Där personalen bara kom... Mm. Alltså, jag har sett ner på de här människorna. Jag har jobbat med de här 20 år. De är ju sjuka ju. <laughs> alltså, vi, vi förstörde ju nästan jobbet ja. för någon av dem. Liksom där och, Men det var ju också underlättare för oss. För jag kommer ihåg när vi började gå där. Och, och, ja. och kommer in där liksom med civila kläder. Och säger att ja, nu ska vi ha upp här med klienterna. Men ni får inte vara med. För det gick ju inte att ta in plitarna i nej, grupperna nej, liksom. Nej. Jag vågade inte ens ha blå skjorta på mig när jag gick och jobbade. Nej, nej, jag klädde ju medvetet ner mig när jag gick ja, dit. Och ja. var noga med att inte ha några nyckelknipper och sånt där och fickan. Ja, och, ja. och det var ju lite annorlunda. Jag jobbar ju med kriminalvården nu, nu också för, mm. på heltid. Och på, ja, med, med, med behandling och så här. Men det var ju lite annorlunda säkerhet då. Alltså, då låste de in oss liksom med tio okända killar i ett rum. Ja. Och ingen en larm eller något. Nej, en och annan mördare fick man ju reda på i efterhand. Ja, ja, ja. <laughs> och, och sen skulle vi sitta där och, liksom, och, och motivera dem till att och, och söka hjälp och sådär. Mm. Och jag kommer ju att vara rädd första gången jag gick dit. Alltså. Ja, ja, det var eh, inte bara första gången. Nej. Jag, jag, det var många, det hände ja. grejer ibland. Men då lärde man sig också hur viktigt det är att, 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 att ha människor liksom. mm. och att absolut, det går inte att gå in med någon attityd att man liksom ska se ner på någon eller sätta någon på plats eller sånt där. Nej, nej, nej. Det kan man glömma liksom. Så det var en hård skola men jävligt nyttig. Ja, jävligt ja. nyttig. Ja, jag har ju lagt ut på vår hemsida, jag kallar det för vår eller min behandlingsfilosofi. Och min 
mitt sätt att möta mina patienter då, eller klienter eller vad man säger, det är alltid ögonhöjd. Mm. Jag tycker inte synd om någon. Att börja man tycka synd om folk till exempel, då det, det är att vara från åben lite. Och, mm. eh, och jag försöker, eh, när jag jobbar ju enskilt en hel del också. Och, och där har de ju bara en människa att spegla sig och, och vissa är så tillitsskadade så om de märker att vi dömer dem mm. eller ser ner på dem. Då har vi kört. Då har vi tappat dem. Och speciellt inom kriminalvården. Ja, ja. De är ju kvaddade till tusen ja. många. Det finns ingen tillit alls där. Nej. Till andra. Nej. Och, då... och där, där är det, kan det vara ett motstånd bara ibland att jag har de här blåa kläderna på mig. Liksom, ja, just det. När jag, när jag jobbar. Mm. Men, men de lär sig snabbt att det, ja, men vi, vi är inga plitar, vi, har, vi låser inte in folk, vi visiterar ingen, vi, mm. vi tar inte urinprov och, eller ger dem negativa besked utan vi är där för att hjälpa dem. Mm. Så då, och, och då kan de se förbi det liksom. Ja. Men jag måste gå tillbaka mycket. Vi, ja. vi, vi skulle prata om våra barn. Ja, just det. <laughs> eh, jag fortsätter. Ja, eh, det jag tänkte på den musiken. För det har ju också varit en grej som vi har haft gemensamt hela tiden. Jag är ju väldigt musikintresserad och har alltid hållit på med musik. Ja, du spelar och, gitarr och sjunger. spelar gitarr och sjunger. Karaoke-mästaren. Karaoke och så här, <laughs> ja. Och Nathalie märkte jag tidigt var också väldigt musikintresserad. Så vi har ju också hållit på väldigt mycket med musik. Vi har alltid sjungit och spelat. Mm. Och, och, och sen hon kunde börja gå så har hon ju dansat också. Ja, just det. Och sen så började hon ju väldigt tidigt redan i, i grundskolan då på, på en sån här klass för musikintresserade barn. Hon har gått det från grundskolan uppåt och nu går hon musik, alltså låtskriva linjen på gymnasiet. Ja, och, vad ja, coolt. Ja, ja. Och hon håller på jättemycket med musik och hon lägger upp i videos och hon sjunger och... och Alltså, jag har ju, och jag har ju varit med på massvis med uppträdanden när hon sitter och spelar. Och, ja, och, och, hon spelar bas, hon spelar keyboard, gitarr, trummor, sjunger. Alltså hon gör ju allt inom musik. Ja, och så ja. dans också naturligtvis. Ja, just det. Helst ska man ju dansa och sjunga samtidigt. Och så här. Ja, just det. Ja, 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 ja. ja, ja. Så, så det är också en grej som vi har haft eh, gemensamt som, mm. som, som jag känner liksom att ja, men där är det nog jag som har bidragit med det för hennes mamma är inte speciellt musikalisk liksom. Nej, jag, jag spelar inget instrument och det är lite synd. Mm. Men vi har alltid sjungit. Mm. Jag älskar att dansa så jag dansar hemma. Jag mm. har alltid musik på nästan. Mm. Och all typ av musik från jazz till uh, så. Naomi, det är roligt att hon har börjat spela bas. Jaha. Ja, ja, ja. Okay. Uh, hon säger gitarr vill jag inte säger hon bara. Varför vet jag inte. Men hon har, hon har ju skrivit Alltså bara genom att sjunga så har hon eh, gjort fem låtar wow. som är skitbra. Mm. Och jag har ju försökt att få folk att hjälpa till att producera och, och sen att hon ska lägga till te- eh, re- eh, verser och sådär. Mm. För att göra dem lite längre så att de blir i varje fall tre minuter för då, då, då är det kommersiellt gångbart mm. liksom. Mm. Alltså, jag, jag, jag menar inte att de kommer spelas på radio. Men känslan, det får liksom lite melodimässigt. Det är som när Robin var ung. Du vet, det är de här enkla melodier. Mm. Och, och texter som... Så ja, jag var ju säkert imponerad av henne. Men sen var det bara som att det tog stopp. Bara. Jag vet inte vad som hände. Det kom in någon skam över någonting. Och jag är ju skitstolt. Och det, det förstår jag att du, jag hör ju när du mm. pratar. Och... och 
Och jag vill ju att Naomi ska börja på kulturskolan och så. Mm. Eh, I Ysta helst eller Simrishamn eller någonting. Det blir en bit att åka och så. Mm. Så jag hoppas att det blir så för att hon är, hon är en artist. Mm. Det bara är så. Och flamenkon har ju liksom... Hon är enda svenskan på en festival. Bara det. Mm. Som dansar solo. Mm. Hon dansar som nu liksom... Jag, jag skryter lite, det skiter jag För Hon dansar, uppträdde tillsammans med två dansare. De bästa har de tagit ut i stort sett från Dansakademin i Cadiz. Som dansar flamenco, två solartister. Som var L10 och 15. Hon mm. har med var i, efter dem mm. och leverera. Mm. Och, och hon har inte tränat in något nummer utan det var bara improv. Mm. Liksom. Mm. För att det är så det är. Det är något som kallas för Findefiesta. Och då kan du och jag gå upp och dansa också. Mm. Men i Findefiestan så, så är det andra dansare som vill visa upp sig lite. Mm. De kan gå in och ta scenen. Och så har mm. de de bästa. Marco da Silva är gitarrist. Och eh, Maria Martinez och vad heter hon? Macarena. Eh, sångerskor liksom. Och Naomi får vara där mitt i liksom. Wow. Ja och... Och, så att, och det är så viktigt att vara där för att på ett ställe då blev hon hindrad att komma in och hon grät bara för att hon inte fick komma in. Hon blev liksom hindrad blev hon. Mm. lite av det som hände på scenen och så det var liksom någon som tog över. Mm. Hon blev jätteledsen liksom mm. och, och finnas där som pappa och... Både i framgången och i, i motgången. Ja. Mm. Och stöttar dem i det. Liksom. Ja. Mm. Det är häftigt. Alltså, vi har ju lite, jag har ju lite spanskt påbrå. Alltså, även om du är väldigt långt tillbaka. Men mm. det, och det berättade jag ju för Nathalie ganska tidigt. Sådär. Och, ja. och då helt plötsligt så började hon prata spanska. Liksom. Då har hon lärt sig spanska genom på nätet. Liksom. Gått ut själv på nätet och, och, och liksom lärt sig spanska. Någon, i kurs då så här. Eh, och sen nu läser hon ju spanska och sen var vi till Fuerteventura för förra julen gjorde, gjorde vi resan tillsammans dit och sådär och, och, för hon känner liksom ja, men det, är en del av min, det är en del av mina rötter ja. och det är alltså det, det var ju typ min mormors mormor som kom från Spanien så det är väldigt långt tillbaka liksom. ja, ja, men det, det är ändå men det ja, finns, lite, det finns ja. några procent så här. Ja, ja men det är ja. som jag, jag är lite engelsk ja. och det brukar jag säga hur mycket engelsk man är då, jag är upp till knät <laughs> ja. på ena benet alltså. ja, ja. Ja, ja, det är mer är det inte men du har ju valionblod i det också ja, ja. det är så tydligt ja. Ja, ja. Ja, ja. pappas släktforskare ju så han, han, på pappas sida vet vi väldigt mycket, men mm. mammas sida vet vi inte mer. Jag, jag har tänkt ibland, det borde bli rätt kul och tänk man kunde försöka ta reda på varifrån kom hon den här mormorsmål. Vi måste ju ha släktingar i Spanien. Och det vore lite kul att och liksom, ta reda på det. Ta reda på det och, mm. ja, och kanske alltså, åka dit. Och, ja. mm. eh, nu, nu kanske jag blir lite flummig för de som lyssnar och så, men eh, jag kan säga att när jag är i södra Spanien så är jag hemma. Mm. Och min fru, hon sa det, hon, hon är ju frigörande andningspedagoger och birther. Och, eh, jag har inte varit så där att jag tänkt på tidigare liv och sånt där. Liksom. Men eh, när Naomi och jag gick i Triana, då sa bara Anna så här, ni hör hemma här. Det gör inte jag. 
Wow. Mm. <laughs> och, eh, eh, jag, är född, jag heter Mikael. Min drogfria dag är Mikael. Eh, St. Michaels Day. Mm-hmm. Som jag har valt. För jag kommer inte ihåg när jag blev nykter, drogfri. Mm. För jag har varit lite halvpsykotisk. Jag blandade ihop dagar och veckor. Och mm. så, när jag, så att det tog en och en halv månad innan jag kom på mitt första möte. Ja. Så jag var ju nykter på egen hand. Bara på järnvilja. Och mm. mådde så jävla dåligt så jag ville inte. Heller, mm. jag vågade inte. Liksom. Men i varje fall. Så det är någonstans mellan den 16 och 22 september egentligen. Men mm. då lade jag på en vecka för säkerhets skull så att jag inte ljuger. För jag vill inte ljuga, jag vill vara ärlig du vet. Mm. Mm. <laughs> så det var superviktigt i början. Ja, jag får inte vara oärlig. Mm. Och då valde jag Mikael. Och så jag har ju tatuerat äh, vad heter det, ärkeängen på ryggen har jag. Och så när jag kommer ner där till, till, Sp- till den, till, till Triana i Sevilla. Och det är Sigena kvarteren där. Och, och St. Michael har följt mig på flera platser i världen faktiskt. Det är helt skumt. Jag kommer in i kyrkor och bor i Irland. Och det händer grejer. En tant som står och ber till en liten statuett. Och det är St. Michael. Så fick jag St. Michaels prayer. Jag visste inte ens vad det var för någonting. Tack vare mm. henne, den lilla gumman. Hon var liksom sänder från min högermakt. Och sen i varje fall så kom jag där i Triana. Och så läser jag en bok som heter The Barefoot Queen som handlar om flamencos ursprung och så. Skriven av en spanjor. Men jag läste den på engelska i varje fall. Och då kommer vi till en gata som heter Carrer San Miguel. Och det var där de höll till. Och de var smeder de flesta. Och det är där takten kommer ifrån. Mm-hmm. I flamencon. Liksom. Mm-hmm. Från... Eh, från eh, från smedjorna. Ja. Så använder de städen och sånt som rytminstrument för de andra mm. instrument. Så dansar de på gatorna där. Och du vet, jag fick ju gåshud över hela jävla kroppen. Mm. Alltså, jag har varit här. Mm. Tidigare någonstans. Mm. Och, och så har jag aldrig känt tidigare någonstans. Nej. Och så jag, när jag är där, jag bara är bara där. Mm. Och i Jerez där Naomi har dansat mest och hennes lärare är så eh, jag, ska inte, jag blir lite långrande här, förlåt men så hela stan eh, så är det sigenare som styr hela stan borgmästaren allihopa mm. de håller på med hästar, flamenco och sherry mm. och en väldigt välmående stad liksom. mm. jag kommer där så vi kommer på till en klubb en, en Rock- och flamenco-klubb som heter La Garida de Angel, alltså skydd, eh, ärkeängen eller skyddsängen. Mm. Och vi kommer in där och ska gå på en show. Då står alla de här liksom, potentaterna och huddingarna, eller vad det kallas för, jag vet inte vad de kallas för i mm. Sigena sammanhang. Och de bara, hålla och bara kallar in mig där. Kom, ställ dig med oss. Vill du ha någonting att dricka, säger de på spanska till mig. Och bara nickar till mig som att jag är en i gänget. Jag fattar ingenting. <laughs> och, och så sa jag en agua con gas på det för liksom. Och så var vi där. Så stod jag med dem. Och Naomi var där med ungarna. Och de uppträdde och gjorde någonting. Liksom. Mm. Magi. Mm. <laughs> ja. Och, ja, det var väl det gemensamt också. Jag också. Spanien är en av de länder jag åkt mest till. 
alltså framförallt förr i tiden så var det mm. nästan bara Spanien jag åkte till hela tiden. Mm. Jag, behöver, jag känner också någon slags tillhörighet där. Mm. Uh, så, ja, det, det är intressant. Alltså. Ja, det är intressant. Ja. Man, man har någonting. Mm. Ja, uh, är det något mer vi ska säga om uh, faderskap och sådär? Uh, ja, du? vad ska man säga? Alltså, jo, en grej som jag tänkte mycket på när jag, då när jag var, fick möjlighet att bli pappa på, på riktigt då, när, efter skilsmässan. Så här, det var, ofta kände jag ganska mycket skuld över att jag när hon var hos mig bara några få dagar att vi inte hittade på tillräckligt roliga saker och sådär. Ja, just det. Och, och det skulle gärna vara stort liksom. Det var mm. alltså Gröna Lund eller Junibacken eller det skulle vara någon sån grej hela tiden. Ja, Men det var ju vissa dagar som man liksom inte riktigt pallade med det eller eh, hade råd eller så Och jag vet någon, vid något tillfälle så sa jag det till Nathalie liksom att eh, jag är ledsen att vi inte kan hitta på något roligare än så här och Mm. Hon bara tittar på, vi är ju tillsammans hon, det, det räcker väl. Mm. Ja, tycker du? Ja, ja, det räcker. Bara mm. vi är tillsammans så är det bra ja. liksom. Okej, okay, men, men, men om du fick välja helt fritt då, vad, 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 vad skulle du vilja hitta på? Och jag tror hon var, vad kan hon ha varit vid, vid den här tidpunkten? Kanske hon var fem, sex eller ja, något sådär. Då vill jag ha picknick, så. Okej, okay. <laughs> ja. Ja, men då har vi det alltså. Ja. Så vi letar rätt på någon filt och, och lite saft och bullar och grejer. Ja. Och så gick vi ut från den här lilla ettan som eh, bodde i. Och så gick vi kanske 30 meter ja. till någon liten bergsknalle i, i en park där. Ja. Och där bredde vi ut filten och så satt vi där och hade ett picknick. Liksom. Mm. Sen var hon nöjd. Ja. Och det där lärde mig någonting viktigt. Alltså, att, att ibland så tror jag att alltså, det är mina egna krav över att jag måste vara den här perfekta pappan som alltid levererar topp-event eh, liksom. Det, det kanske ligger mer hos mig. Alltså, det kanske inte har så mycket med hennes behov att göra. Nej. Utan Man vill henne... behöva sin egen skuldkänsla. Ja, jag, ja liksom. precis. Ja. Ja. Det känner jag igen också. Ja. Med Nick kanske mer än med Naomi. Ja. För med henne så har jag så mycket vardagsliv också. Mm. Men det är som och som i morse så 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 säger, då sa hon så här, jag kan ta bussen, eller i förrgår var det nog, jag kan ta bussen. Nej men, nej, men jag vill köra det. Mm. Därför att jag tycker, jag tycker om det. Mm. Så jag gör gärna det. Mm. Liksom, det är ingen uppoffring, mm. utan det är en glädje. Mm. Och de här vardagssakerna liksom, ja. som eh, vi satt och pratade i morse och sa, ja men pappa, alltså, du snackar så mycket liksom. Kan, liksom kan vi inte bara vara tysta sån en dag i bilen? <laughs> <laughs> och jag, jo visst, ja, ja. Så ja. satt vi där och var bara tysta. Ja, ja. ja jag är trött. Ja, okay. Satt vi bara var tysta och lyssnade på musik. Ja. Ja. Och jag, nu kommer jag tänka på en, en, ett tillfälle när hon var väldigt ledsen. Mm. Och jag gjorde det här fatabla misstaget att liksom försöka trösta henne då. Så liksom ta bort den här sorgen för det mm. skar i hjärtat när hon grät så där, du vet, hjärtskärande. Ja, tröstlöst. Och hon var så arg på mig liksom, över att jag försökte lägga dämpa hennes sorg. Mm. Så hon bara tittade på mig och sa, du jag har faktiskt inte gråtit färdigt än så. Och så gick hon ut i, i, i hallen och satte sig och bara satt där och hulka. Och då var det liksom bara att hålla i sig stolen, låt henne vara, låt henne vara. Mm. Så här. Mm. Och så gick det några minuter och så resan så kom hon tillbaka och sa, nu är jag klar. Mm. Så hon förstod att hon behövde få gråta färdigt liksom. Det var jag som försökte dämpa hennes sorg och det vet jag ju liksom att det ska man inte göra. Eh, 
men, men det är ändå svårt när det är ens eget barn på något vis. Ja, det, 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 det var mycket sådana här grejer som har hänt. Så hon har ju lärt mig mycket också. Ja, men så är det ju. Ja. Vet, vet du vad hon sa till mig häromdagen? Naomi. Nej. <laughs> så jävla roligt. Håller du på att prata någonting? Alltså, berätta om någonting. Alltså, och, och jag... Jag tänker högt ibland. Liksom. Min mun går snabbare än mm. liksom, för snabbt. Liksom. Ja. Så jag bara, nej, säger jag. Jo, så tänker jag. Ja, men det var inte om dig. Det var bara jag själv som tänkte högt. Nej, mm. i mitt huvud. För så skulle jag inte vilja ha det. Vad det jag menar. Mm. Ibland ska man... Att tänka, det innebär att det är tyst. Man tänker in i huvudet. Så man... <laughs> <laughs> inte här ute. Nej, nej, du ska nej. tänka tyst in i huvudet. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, ja. Jag, bara, ja, jag, jag lovar att jag ska försöka knipa igen. <laughs> liksom. ja, ja. Inte tycka om saker. Ja. <laughs> ja, det är så roligt. Alltså. Ja, jag kan ju sakna den där småbarnsåren. Där det var, när hon var så här... Från 3-4 upp till 6-7. Mm. Då var det verkligen. Liksom, om man gick in i hennes värld så var det ju helt magiskt. En, en promenad på 100 meter liksom, utomhus i sommardag. Det kunde liksom ta en timme. För man skulle stanna upp och, och titta på det där krypet. Som, krypet eller den här blomman eller vad det nu är för någonting. Som... Ja. Och när jag var liksom valde att gå in i hennes värld och bara liksom göra det. Då var det, ju, det var ju helt magiskt. Det var verkligen att leva i nuet och... och Lägga märke till de här små sakerna som man inte ser annars. Och mm. Jag vet något tillfälle när vi missade någon buss. Vi skulle vänta ute på Värmdö en timme på, på bussen. Mm. Och normalt sett så, så hade det varit jättetråkigt. Men då hade det regnat och var blött så det var mycket sniglar överallt. Mm. Så då började vi samla ihop alla sniglar och rada upp dem på, på så här. Och så hade vi snigelrejs liksom, <laughs> i en timme. <laughs> Och liksom försökte ja, ja. eh, få att snigla och krypa fort och så här. Och tiden bara flög iväg. Mycket mm. sådana där minnen som jag, ty- som jag bär med mig och som jag tycker är fantastiska alltså. Mm. Det är sånt som, som man kommer ihåg och, mm. och, och verkligen uppskattar. Mm. Uh, och, och att få vara, få vara en närvarande pappa liksom, det är det största. Eftersom det var det jag saknade. Min pappa var aldrig närvarande. Nej. Han kunde vara fysiskt men inte känslomässigt. Nej, men det, det, är är, det är väl det viktigaste tänker jag att ge sina barn liksom. mm. närvaro ja oh. mm. att jag bara finns där och, som igår eh, jag var trött som fan igen, eh, och hon hade kunnat bli hemskjutsad från fotboll och hon började spela fotboll men jag dök ju upp där mm. liksom ändå mm. och var med en halvtimme 40 minuter oh. det blev på slutet oh. och bara för min pappa, han kom inte. Nej. Alltså jag spelade handboll. Tills jag var 15 eller någonting. Jag spelade bandy. Han har kört med någon gång. Till handbollen. Mm. Kommer jag ihåg. För vi stannade och köpte godis på vägen hem. Mm. Kiosk och så. Men han var ju aldrig liksom inne. Och satt. Och väntade. Nej. Eller så. Eller kolla. Mm. Liksom, och jag är med hela tiden. Jag är den enda farsan där i stort sett som står där. Mm. Men det är liksom mitt jobb. Ja. Anser jag. Ja. Liksom, det är mitt jobb. Ja. Blir jag rörd. Mm. Ja. Det, och det är samma med... Hon, hon rider ju i klass också. Alltså ridningen. Mm. Förutom med, tillsammans med mig. Och, och det är samma där. Kallt och jävligt. Och, mm. Men vad fan, jag är där. Och Anna är likadan. Liksom. Och det, mm. 
Och det tror jag är det viktigaste du kan ge till våra barn. Alltså mm. att vi att är närvarande både känslomässigt och fysiskt och mm. allting sånt där. Mm. Jag tror att det är det de behöver. Liksom. Ja, mm. Och det är fint att vi kan göra det. Fast vi börjar bli så gamla nu och ja. <laughs> man är ändå liksom orkar med. Och, ja. Mm. ja. Jag kan ju känna det. Hur gammal var du när hon kom? Du var ju Jag var 45. Du var 45, ja. Mm. Jag var ju 50. Mm. Och jag brukar skoja och säga att det var inte det smartaste beslutet kanske. <laughs> men, men många blir ju morfar då istället. Ja, precis, ja mm. men det är bland det finaste. Ja. Som har hänt, det är det finaste som har hänt mig. Liksom. Ja. Så, så, och vinsten är att vara förälder på äldre dagar. Och eftersom vi båda är... liksom äldre när vi blir föräldrar, det är också att just att uh, skillnaden mot, jag blev pappa när jag var 28 mm. att skillnaden det är att jag uh, är med mm. det är den stora skillnaden mm. och att jag vill vara med mm. jag vill uh, alltså om jag jobbar ju uh, en hel del och driver företag och allt möjligt men uh, jag skulle kunna bli rik kanske om jag jobbar hårdare, men jag vill inte. Nej. Jag är hellre hemma. Mm. Uh, och det, det har ju sitt pris. Ja. Men det är värt det faktiskt. Ja. Det är... Men jag tror att det blir extra viktigt med, med, med tanke på vår historia. Att vi bägge två har en erfarenhet av att ha frånvarande papper och sånt där. Mm. Då blir det så viktigt att, att, det, att inte föra det vidare. Utan att vi, vi kan ge våra barn det vi, det vi inte fick så att säga. Mm. Mm. Det blir jätteviktigt. Det har varit en av mina starkaste drivkrafter. Ja. Sen jag började förstå det här med vuxna barnproblematik och eh, sådär redan under min behandling. Och jag kommer ihåg att jag var så arg på min pappa och så tog jag det här beslutet att mina barn ska inte behöva uppleva det här. Ja. Utan jag ska ge dem någonting annat istället. Liksom. Ja. Och det har varit en viktig drivkraft för mig. Ja, det är samma här. Mm. Mm. Och, och tydlighet och, och sådär också. Mm. Det var väldigt känslostyrt allting. Mm. Antingen var farsan förbannad, eh, man var rädd, mamma hade inga gränser alls, när pappa var borta. Mm. Eh, och det var styrt av hennes mående mycket och sådär. Mm. Det var helt känslostyrt. Mm. Hemma idag så har vi ju, eh, jag vill inte kalla det för regler, men vi har eh, sett förutsättningarna innan, ofta. Liksom, mm. Nu ska vi på stan. Och då uppför vi oss. Mm. Liksom. Om det är någonting så, så får du prata med mig efteråt. Mm. Och så där, liksom att, till exempel. Så håll inte på att tjafsa med mig när vi är ute helt enkelt. Nej. Utan det Nej, man kan sen. prata om saker. på. Ja, ja. Ja, och sen, så sätter man det så slipper det bli att... Ja, jag visste aldrig... Det var Ena gången var det eh, rätt och andra gången var det fel. Det blev helt snurrigt. Ja. Liksom för att det var humörstyrt. Ja. Uppfostran mycket. Ja. Så jag blev ju väldigt eh, ambivalent och osäker. Och Naomi, hon säger ju idag, pappa, jag tycker om mig själv. Jag till och med älskar mig själv. Mm. Jag tycker om, <laughs> det sa hon nu på semestern. Jag tycker om varenda del av min kropp. Mm. <laughs> och jag bara, jaha. <laughs> Men, vad bra. <laughs> ja, vad bra. Alltså. Ja. ja, vad roligt. <laughs> ja. Jag har också någon sån här filmsnutt när Natalie sitter och läser upp sina far- favoritaffirmationer. Ja, ja. Och den där har jag har lagt ut på Facebook också. För det är så härligt att höra henne säga ja. bara det här. Liksom, läsa upp de här sakerna och säga dem som att hon verkligen menar dem också. Mm. 
För det var inte så jag tänkte om mig själv när jag var, var liten kan jag säga. Mm. Nej. Eh, det var inte så. Det med självkänsla visste jag inte ens vad det var. Liksom. Mm. Men det är också det kanske är det absolut viktigaste tänker jag. Att vi kan ge våra barn självkänsla liksom. Mm. Och att de vågar älska sig själva, tycka om sig själva för de är och, och sådär. Mm. Framförallt vi som har döttrar i, i de här tiderna när det är så mycket som är styrt av modeindustrin och man ska se ut på ett visst sätt och det är mycket botox och silikon och, och, och sånt där. Att liksom, mm. Jag tror det handlar ju bara om, om, om självkänsla eller brist på självkänsla. Ja, brist på självkänsla. Ja. Ja. Och, och, och då tror Men... jag att våra döttrar kanske har bättre förutsättningar att inte hamna i det om de faktiskt tycker om sig själva och som de är. Mm. Och tycker om varje del av sin kropp. Ja, där är min fru eh, väldigt bra förebild. Anna sminkar sig inte ens. Mm. Hon gör inte det. Hon går till jobbet liksom osminkad. Mm. Liksom. Mm. Och, och Naomi sa så här Pappa, skulle du vilja ändra någonting på dig? Alltså, jag, jag, jag är inte lika vältränad som förr och sådär, mm. men annars nej. Så det vill jag inte. Mm. Nej, inte jag heller så. Och jag sa så här att jag tycker ju om människor som är äkta. Mm. Och ser äkta ut. Mm. Liksom det här det är helt påhittat mm. utseende som egentligen inte finns. Mm. Som blir någon slags ideal. Det är mm. helt snurrigt. Ja. Jag säger så här, du är så vacker som du är. Ja. Du är så fin som du är. Och hon känner det också att jag tycker det på riktigt. Och det är jag tacksam över att hon känner. Liksom. Mm. Så. Men då har, vi ju, då har vi ju faktiskt lyckats tycker jag. Ja. Att förmedla det som kanske är det viktigaste av allt. Liksom. Mm. För i slutändan det är liksom, det är den grunden man ska stå på sen. Och ja. bygga ett liv på. Liksom. Ja. Och det är väl det finaste man kan ge sina barn tänker jag. En, en, en bra självkänsla. Ja. Och, och sen <laughs> vi satt åt middag för ett tag sedan. Mm. Då hade hon någon kompis hemma, så här. Och Alice heter hon, hon är skitskön, lite så här bohemisk är hon. Liksom. Uh, uh, och, uh, så när vi satt åt där, så Naomi och jag, vi har ju en sån tillitsfull relation. Uh, och, uh, jag vet inte hur Alice har det med sina föräldrar, men, men Naomi och jag har ju det så vi har ett, ett sätt att kommunicera på liksom så där, som är väldigt ärligt. Mm. Och så jag säger såna här grejer som andra föräldrar antagligen inte säger. Va? Så då säger jag så här. Ja. Så jag så här. Jag vill ju att, du ska tänk- att ni ska tänka fritt. Och det är inte säkert att ens det jag säger är rätt. Och eller dina föräldrar heller. Mm. Så ni ska sluta egentligen lyssna på oss och tänka själva. Huh! Säger Alice. <laughs> Och då såg jag hennes reaktion. Då säger jag så här, berätta inte det för mamma och pappa nu. <laughs> och de var avskarva, båda tjejerna. Ja. Då sa jag så här, men det är det jag vill. Att de ska bli fria och självständiga. Ja. Liksom. Ja. För jag trodde att man var tvungen att vara på något speciellt sätt för att duga liksom, mm. hela tiden. Ja, ja. 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 Och nu duger vi som vi är. Nu duger vi som vi är. Ja, ja. Det, det tog tagit... lite tid. Men... Ja, det har tagit tid. Ja. <laughs> Men jag känner ju det idag också att äh, ja, livet är fint. Alltså. Mm. Det är skönt att bli äldre också, mm. tänker jag. Ja, och, och var... ja faktiskt. Det var, det var jobbigare för mig att fylla 50 än, än 60 faktiskt. Jag hade mer mm. åldersnåga när jag fyllde 50. Nu skiter jag i det. Ja. Äh, 
Det, jag drar inte in magen längre när det kommer en snygg ung tjej och går liksom. Nej, det är liksom de tittar ändå inte. <laughs> Nej, precis. Man är för gammal liksom, ja, i alla fall. Ja, ja. Och det är rätt skönt att kunna släppa allt det där och bara liksom... Mm. Eh, ja, det är, Bara njuta av, av, av livet liksom. Ja. Och, ja, det, det är verkligen häftigt. Så vi, ja, vi får vara tacksamma för att vi har fått, eh, fått våra döttrar och fått en möjlighet att vara en, en del i deras ja. liv och kanske bidra med viktiga komponenter som de kommer att nytta av. Jag brukar, jag brukar till och med säga tack för att du har kommit till mig. Ja. Brukar jag säga till någon. Tack ja. för att du har kommit till mig. Ja. Verkligen. Ja. Det är en gåva alltså. Ja, det är en present. Och det gick ju någon om jag sa när jag var liten. Jag är en present från himlen till pappa. Ja. <laughs> det var en sån här 4-5 år. Och ja. folk de bara, jaha. <laughs> Ja, ja, ja. ja det Mats vi, vi är tvungna att avsluta det här Men det var härligt att se dig igen Vi har ju inte sett på så många år Nej. Och det, Men ändå så har du alltid funnits Du är en del av En viktig del av min historia mm. Och det är fint att du är fortfarande nykter Och att du gör jobbet med dig själv också Det är inte alla som gör det ju Nej, och att vi fortfarande kan fortsätta att hjälpa andra människor. Liksom. Ja. Att förmedla hopp och, och, och ge andra, hjälpa andra att hitta tillfristnande. Det, mm. det är ju faktiskt de som har hållit på längst i, i det här landet nu, ja. har jag kommit på. Mm. I, I, ett, vi, I ett svep, ja. 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 Jag hade så. ett litet uppehåll eh, ett par år när jag jobbade som trädgårdsmästare. Ja, just det. Jag var tvungen att andas där ja. ett tag. Mm. Men sen stod jag i på vintern i en trappuppgång och hjälpte till att städa en trapp. Och eh, då hör jag bara en röst som säger och då börjar folk dra i mig igen och det handlar om Gotland då också. Mm. Eh, sista grupperna där och de drog i mig. Jag var på tv också. Mm. Eh, vet du, i Lyxfällan var jag ju. Ja, jag med. Var ju med i Lyxfällan. Ja, du var också med där. Ja, ja precis. Jag rekommenderar. Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja. Eh, så var det. Ja. Och ja, det har vi, delar vi också. Det är helt eh, magiskt. Ja. Så, men då, då gjorde jag det liksom vid sidan om. Samtidigt som jag jobbar, så hör jag bara en röst eh, som säger så här inombords. Att du är alldeles för duktig för att stå här och vara trädgårdsmästare och städa en trapp. Det är ingen fel att städa trappor. Mm. Jag uppskattar människor som... Jag jobbar med massa skitjobb i tillfrisknat också. Jag var diskare från början. Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Att man känner att du har mer att ge. Liksom. Jag har mer att ge. Ja. Och, och på den vägen är det. Mm. Så då började jag gråta där. Mm. Så tänkte jag, nej fan det här går inte. Jag måste det har varit hjäl- human gardening. Ja, ja mm. faktiskt. Jag måste hjälpa människor. Ja. Och det jag känner. Det är det som är mitt kall. Mm. Liksom. Ja. Hjärtat. Ja. Mm. Tack så jättemycket Mats Tack själv Det ja. var ett givande samtal det, är alltid, mm. det blir alltid ett givande samtal Att prata med dig mycket. Ja. ja, likewise 